0: En el piso de abajo se hallaba la biblioteca de Rudolf. Aquel era un lugar magnífico, empapelado de libros de suelo a techo, miles de ejemplares atesorados durante años, algunos de gran valor histórico, como la colección de grimorios medievales. En aquella biblioteca, Walter y Rudolf habían pasado momentos muy felices, enredados en divagaciones que se prolongaban durante días y noches, en estudios e investigaciones. Momentos que olían a tabaco, licor y té de menta, a papel viejo y polvo allí habían hecho el gran descubrimiento. Walter encendió un flexo en la mesa, lo suficiente para obtener algo de luz sin llamar demasiado la atención, y se dirigió a las estanterías que albergaban la colección del viejo Termudi. La familia Termudi, judíos procedentes de Tesalónica, era una de las más importantes de Bursa, ciudad en la que Rudolf había vivido sus primeros años en Turquía y en la que se asentaba uno de los principales centros de comercio de la seda, actividad a la que se dedicaban los termudi, además de alabanca. El patriarca de la familia había consagrado los últimos años de su vida al estudio de la cábala y había llegado a reunir una extensa colección de textos sobre alquimia. Los termudi también eran masones. Ellos habían introducido en el rito de Memphis Misrain al por entonces jovencísimo Rudolf Klauer, quien a su vez había recomendado a Walter. El caso es que el patriarca termudi se había encariñado con Rudolf, hasta el punto de legarle a su muerte su biblioteca de textos esotéricos, herméticos, alquímicos. Rudolf y Walter se habían pasado horas entre aquellos legajos, algunos con siglos de antigüedad, y allí las habían encontrado. Rudolf guardaba las cartas en una caja bajo llave, oculta a su vez en un compartimento al fondo de una estantería. Walter la sacó y la abrió con su propia copia. Sólo ellos tenían acceso a esos documentos. Con sumo cuidado, extrajo un par de pliegos de papel grueso y amarillento y los estiró sobre la mesa, bajo el flexo. Las cartas del filósofo humanista Pico de la Mirandola al pensador hebreo Elijá del médico En ellas se confirmaba la existencia de dos tesoros que habían pertenecido a Lorenzo de Médicis. Un misterioso cuadro de nombre El astrólogo, que al parecer guardaba el secreto de la tabla esmeralda, y lo que para Walter era mucho más importante como masón estudioso de la tradición y la leyenda fundacional de la masonería, el medallón de fuego. Walter las fotografió, las volvió a plegar y las devolvió a la caja, no sin antes echarles un último vistazo, apesadumbrado. Los humanistas del Renacimiento, en su inmensa sabiduría, habían comprendido la necesidad de preservar oculto aquel gran secreto cuya revelación podría tener consecuencias imprevisibles para la humanidad. Durante más de 500 años, su plan había funcionado y, ahora, Gunther Kirsch y un Rudolf von Sevotendorf, cegado de ambición, iban a dar al traste con todo eso y a entregarles las cartas a los nazis. Ganas le daban de quemarlas en ese mismo instante. Pero de nada serviría toda vez que su contenido ya había salido a la luz. Quemarlas únicamente conseguiría delatarle. Solo necesitaba las fotografías como prueba para llevar a cabo su propio plan sin levantar sospechas un plan que se basaba en algo que él, tras años de investigación por su cuenta, había descubierto. Esa era su baza, y aunque le sacaba bastante ventaja, debía actuar con rapidez para ganar la partida. Y es que Walter Hanke sabía algo que todos los demás ignoraban. Walter Hanke sabía dónde encontrar.